0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au Chapitre. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série consacré à l'opération du Centre National du Livre, 10 mars, je lis. Une opération qui propose de prendre un quart d'heure le 10 mars à 10 h pour lire. Si vous préférez écouter lire, je vous propose de faire ensemble ce quart d'heure de lecture. Pour cet épisode spécial, j'ai voulu partager avec vous la lecture d'un auteur russe né en Ukraine, Nicolas Gogol, qui a été mis à l'honneur la semaine dernière lors de la veillée pour l'Ukraine Proposé par France Culture et Culture Box, pour faire de ce moment de partage un moment de communion avec le peuple ukrainien. Voici donc le manteau de Nicolas Gogol. Dans une division de ministère, mais il vaut peut-être mieux ne pas vous dire dans quelle division. Il n'y a en Russie pas de race plus susceptible que les fonctionnaires des ministères, de l'armée, de la chancellerie. Bref tous ceux que l'on comprend sous le nom générique de bureaucrate, Pour peu que l'un d'eux se croie froissé, il s'imagine que toute l'administration subit un affront dans sa personne. Donc, un Ispravnik, je ne sais plus dans quelle ville, avait rédigé un rapport ayant pour objet de démontrer que les ordres du gouvernement n'étaient plus respectés. Attendu qu'on se permettait de donner au titre sacré d'Ispravnik une signification de mépris. Et pour le prouver, il avait joint à son rapport un énorme infolio contenant une espèce de roman où l'on rencontrait à toutes les dix pages un ispravnik en parfait état d'ivresse. Aussi, pour pousser d'avance le verrou sur toutes les réclamations, ai-je mieux aimé ne pas préciser d'une manière indubitable la division du ministère où se passe mon récit, et me contenter de dire dans une chancellerie. Il y avait donc, dans une chancellerie, un homme, un employé, qui je ne puis le cacher, était d'un extérieur assez insignifiant. De petite taille, il avait le visage quelque peu grêlé, les cheveux quelque peu rouges, le crâne passablement chauve, les tempes et les joues sillonnées de rides, sans compter les autres imperfections. Tel était le portrait de notre héros, comme l'avait fait le climat de Saint-Pétersbourg. Quant à son rang dans l'administration, car chez nous il convient avant tout de désigner le rang d'un fonctionnaire, il était ce qu'on appelle communément un conseiller titulaire. C'est-à-dire un de ces malheureux sur lesquels s'exerce, comme on sait, la verve ironie de certains écrivains entachés de la déplorable habitude de s'en prendre à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Notre héros s'appelait de son nom de famille Bashmachkin. Il se nommait de son prénom et de celui de son père, Akaki Akakievitch. Peut-être le lecteur trouvera-t-il ces noms un peu étranges et un peu recherché, Mais je puis lui donner l'assurance qu'ils ne le sont pas, et que les circonstances m'ont mis dans l'impossibilité d'en choisir d'autres. Voici, en effet, ce qui s'était passé. Akaki Akakievitch, si ma mémoire ne me fait pas défaut, vint au monde dans la nuit du 22 mars. Feu sa mère, qui avait épousé un fonctionnaire et qui était une bonne petite femme, s'occupa aussitôt, comme il était bien séant, de faire baptiser son nouveau-né. À sa droite se tenait debout le parrain Ivan Ivanovitch Jerochkin, personnage très important, qui était chargé d'enregistrer les actes du Sénat. Et à sa gauche, la marraine Arina Semenovna Bielokrushkov, femme d'un inspecteur de police et douée de rares vertus. On proposa trois noms au choix de la coucher. Mokuis, Kokuis et chosdasakuis. Non, » dit-elle, Aucun des trois ne me plaît. Pour répondre à ses désirs, on ouvrit l'almanach, à un autre endroit et on mit le doigt sur deux autres noms. Trifili et Varachatus. Mais c'est une punition du bon Dieu, s'exclama la mère. A-t-on jamais vu des noms pareils C'est la première fois de ma vie que j'en entends parler. Si c'était encore Varadat ou Barouk, mais Trifili et Varachatus On feuilleta de nouveau l'almanach et on trouva et « Non, vrai !» dit la mère, « c'est jouer du malheur !»« S'il n'a pas mieux à choisir, qu'il garde le nom de son père. »« Le père s'appelle Akaki, et bien que le fils se nomme aussi Akaki. » Et voilà comment on le baptisa Akaki Akakievitch. L'enfant fut tenu sur les fonds, ce qui le fit crier et faire toutes sortes de grimaces, comme s'il avait prévu qu'il deviendrait un jour conseiller titulaire. Nous avons tenu à rapporter les faits exactement pour que le lecteur puisse bien se convaincre qu'il n'en pouvait être autrement que le petit Akaki ne pouvait avoir reçu d'autres noms. À quelle époque Akaki Akakievitch entra dans la chancellerie et qui lui fit obtenir sa place, personne aujourd'hui ne pourrait le dire. Mais les supérieurs de tout ordre avaient beau se succéder, on le voyait toujours à la même place, dans la même attitude, occupé du même travail, gardant le même rang hiérarchique, si bien qu'on était forcé de croire qu'il était venu au monde tel qu'il était, avec les tempes chauves et son uniforme officiel. Dans la chancellerie, où il était employé, personne ne lui témoignait d'égard. Les garçons de bureau eux-mêmes ne se levaient pas devant lui lorsqu'il entrait. Ils ne faisaient pas attention à lui. Ils ne faisaient pas plus de cas de lui que d'une mouche qui aurait passé en volant. Ses supérieurs le traitaient avec toute la froideur du despotisme. Les aides du chef de bureau Se gardait bien de lui dire quand il lui jetait au nez une montagne de papier « Ayez la bonté de copier ceci » ou bien « Voici quelque chose d'intéressant, un joli petit travail » ou toute autre parole aimable, comme il est d'usage entre employés bien élevés. Akaki, lui, prenait les actes sans se demander si on avait tort ou raison de les lui apporter. Il les prenait et il se mettait aussitôt à les copier. Ses collègues, plus jeunes que lui, en faisaient l'objet de leur raillerie et la cible de leur trait d'esprit pour autant que des employés et surtout des employés de chancellerie puissent prétendre à l'esprit. Tantôt, il racontait devant lui un tas d'histoires imaginées à plaisir sur son compte et sur celui de la femme chez qui il logeait, une vieille septuaginaire. On disait qu'elle le battait, ou bien on lui demandait quand il allait la conduire à l'hôtel. Ou bien on laissait pleuvoir sur sa tête des rognures de papier et on soutenait que c'était des flocons de neige. Mais Akaki n'avait pas un mot de réplique à toutes ces attaques. Il faisait comme s'il n'y avait eu personne autour de lui. Toutes ces petites vexations n'avaient aucune influence sur son assiduité au travail. Au milieu de toutes ces tentations de distraction, il ne faisait pas une seule faute d'écriture. Et lorsque la raillerie devenait par trop intolérable, lorsqu'on le prenait par le bras et qu'on l'empêchait d'écrire, il disait « Laissez-moi donc Pourquoi vouloir absolument me déranger dans ma besogne ?» Et il y avait quelque chose de particulièrement touchant dans ses paroles et dans la manière dont il les prononçait. Un jour, il arriva qu'un tout jeune homme, qui venait d'obtenir un emploi dans les bureaux, poussé par l'exemple des autres, voulut rire comme eux à ses dépens et se trouva tout à coup cloué au sol par cette voix. Si bien qu'à partir de ce moment, il vit le vieil employé d'un tout autre œil. On nous dit qu'une puissance surnaturelle l'éloignait de ses autres collègues, qu'il avait appris à connaître, et qu'il avait pris d'abord pour des gens comme il faut et bien élevés. Maintenant, il éprouvait pour eux une véritable répulsion. Et bien longtemps après, au milieu des plus joyeuses compagnies, il avait toujours sous les yeux l'image du pauvre petit conseiller titulaire avec son front chauve, et il entendait résonner à ses oreilles. « Laissez-moi donc Pourquoi tenez-vous absolument à me déranger dans ma besogne ?» Et avec ces paroles, il en entendait d'autres. Ne suis je pas votre frère? Le jeune homme cacha son visage dans ses mains, et il songea combien il y a dans le cœur de l'homme peu de sentiments vraiment humains, et combien la dureté et la rudesse est le propre de ceux qui ont reçu une bonne éducation, et même de ceux qui passent généralement pour bons et estimables. Nulle part on eût trouvé d'employé qui remplit ses devoirs avec autant de zèle que notre Akaki Akakievitch. Que dis je? Zèle, il travaillait avec amour, avec passion. Quand il copiait des actes officiels, il voyait s'ouvrir devant lui un monde tout beau et tout riant. Le plaisir qu'il avait à copier se lisait sur son visage. Il y avait des caractères qu'il peignait, au vrai sens du mot, avec une satisfaction toute particulière. Quand il arrivait à un passage important, il devenait un tout autre homme. Il souriait, ses yeux pétillaient, ses lèvres se plissaient, et ceux qui le connaissaient pouvaient deviner à sa physionomie Quelles lettres il moulait en ce moment S'il avait été payé selon son mérite, il se serait élevé à sa propre surprise, peut-être au rang de conseiller d'État. Mais comme disaient ses collègues, il ne pouvait porter une croix à sa boutonnière et toute son assiduité ne lui valait que des héméroïdes. Je dois dire toutefois qu'il lui arriva un jour d'attirer une certaine attention. Un directeur qui était un brave homme et qui voulait le récompenser de ses longs services ordonna de lui confier un travail plus important que les actes qu'il avait coutume de copier. Ce nouveau travail consistait à rédiger un rapport adressé à un magistrat, à modifier les entêtes de divers actes et à remplacer au cours du texte le pronom de la première personne par celui de la troisième. Akaki s'acquitta de cette tâche. Mais elle le mit si bien hors de lui, elle lui coûta tant d'efforts que la sueur ruissela de son front et qu'il finit par s'écrier « Non, donnez-moi plutôt quelque chose à copier !» Et depuis lors, on le laissa jusqu'à la fin de sa vie exclusivement copier. Il semblait qu'en dehors de la copie, il n'existât pour lui rien. Rien au monde Il ne pensait pas à s'habiller. Son uniforme, qui était originellement vert, avait tourné au rouge. Sa cravate était devenue si étroite, si recroquevillée, que son cou, bien qu'il ne fût pas long sortait du collet de son habit et paraissait d'une grandeur démesurée, comme ces chats de plâtre à la tête branlante que les marchands colportent dans les villages russes pour les vendre aux paysans. Il y avait toujours quelque chose qui s'accrochait à ses vêtements, tantôt un bout de fil, tantôt un fêtu de paille. Il avait aussi une prédilection toute spéciale à passer sous les fenêtres juste au moment où l'on lançait dans la rue un objet qui n'était rien moins que propre. Et il était rare que son chapeau ne fût orné de quelque écorce d'orange ou d'un autre débris de ce genre. Jamais il ne lui arrivait de s'occuper de ce qui se passait dans les rues. Et de tout ce qui frappait les regards perçants de ses collègues, accoutumés à voir tout de suite sur le trottoir opposé à celui qu'il suivait, un mortel en pantalon effilé. Ce qui leur procurait toujours un contentement inexprimable. Akaki Akakievitch, lui, ne voyait que les lignes bien droites bien régulière de ses copines. Et il fallait qu'il se heurta soudainement à un cheval qui lui soufflait à plein naseau dans la figure pour se rappeler qu'il n'était pas à son pupitre, devant ses beaux modèles de calligraphie, mais au beau milieu de la rue. Aussitôt, arrivé chez lui, il se mettait à table, avalait à la hâte sa soupe de choux et dévorait, sans souci de ce qu'il mangeait, un morceau de bœuf à l'ail qu'il engloutissait avec les mouches et autres condiments que Dieu et le hasard y avaient semés. Sa faim apaisée, il prenait place, sans perdre de temps, à son pupitre et se mettait en devoir de copier les actes qu'il avait emportés chez lui. Si par hasard il n'avait pas de pièces officielles à copier, il réécrivait, pour son propre plaisir, les documents auxquels il attachait une importance particulière. Non à cause de leur teneur plus ou moins intéressante, mais parce qu'ils s'adressaient à quelques haut personnage quand le ciel gris de Saint-Pétersbourg s'enveloppe du voile de la nuit et que le monde des fonctionnaires a achevé son repas, qui selon son penchant gastronomique, qui selon le poids de sa bourse, quand chacun cherche à faire diversion au grattage des plumes de bureau, aux soucis et aux affaires que l'homme se crée si souvent inutilement, il est tout naturel que l'on veuille consacrer le reste de sa journée à quelques distractions personnelles. Les uns vont au théâtre, les autres se promènent, et prennent plaisir à regarder les toilettes. Les autres adressent à quelques étoiles qui se lèvent à l'horizon modeste de leur ciel bureaucratique quelques paroles flatteuses et bien senties. D'autres, enfin, vont voir un collègue qui occupe au troisième ou au quatrième un petit appartement composé d'une cuisine et d'une chambre, cette dernière ornée de quelques objets de luxe convoités depuis longtemps, une lampe ou tout autre article de ménage acheté au prix de longues privations. Bref. C'est l'heure où chaque employé jouit d'une façon ou d'une autre de ses loisirs. Ici, on fait une partie de whist. Là, on prend le thé avec des biscuits bon marché, où l'on fume une grande pipe de tabac. On raconte les cancans qui courent dans le grand monde, car le russe a beau être dans n'importe quelle condition, il ne peut détourner sa pensée de ce grand monde, où circulent tant d'anecdotes curieuses comme, par exemple, celle du commandant à qui l'on vint apprendre en secret qu'un malfaiteur avait mutilé la statue de Pierre le Grand en coupant la queue de son cheval. Dans ces moments de récréation et de répit, Akaki Akakievitch restait fidèle à ses habitudes. Personne ne put dire qu'il l'avait rencontré rien qu'une fois le soir en société. Quand il était harassé de copier et n'en pouvait plus, il se couchait et songeait aux joies du lendemain, aux belles copies que le bon Dieu pourrait lui envoyer à faire. Ainsi s'écoulait l'existence paisible d'un homme qui, avec 400 roubles de traitement, était parfaitement content de son sort. Et il aurait peut-être atteint un âge avancé s'il n'avait été la victime d'un malheureux accident qui peut arriver non seulement au conseiller titulaire, mais aux conseiller secret, au conseiller effectif, au conseiller de la cour et même à ceux qui ne donnent jamais un conseil ou n'en reçoivent point. À Saint-Pétersbourg, Tous ceux qui n'ont qu'un revenu de 400 roubles, ou un peu plus ou un peu moins, ont un terrible ennemi. Et cet ennemi, si redoutable n'est autre que le froid du Nord, quoiqu'on le dise généralement très favorable à la santé. Vers 9 heures du matin, quand les employés des diverses divisions se rendent à leur bureau, le froid leur pince si rudement le nez que la plupart d'entre eux ne savent s'ils doivent poursuivre leur chemin ou rentrer chez eux. Si dans ces moments les hauts dignitaires en personne souffrent du froid au point que les larmes leur viennent aux yeux, que ne doivent pas avoir à endurer les titulaires qui n'ont pas les moyens de se garantir contre les rigueurs de l'hiver S'ils n'ont pu s'envelopper que dans un manteau léger, il ne leur reste pour ressource que d'enfiler à la course cinq ou six rues et de faire ensuite une halte chez le portier pour se réchauffer en attendant qu'ils aient recouvré leurs facultés bureaucratiques. Merci d'avoir partagé ce quart d'heure de lecture. N'hésitez pas à poursuivre la lecture de Gogol et d'autres auteurs ukrainiens. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec mon autrice préférée, vendredi, en écho à la Journée internationale du droit des femmes, ce mardi 8 mars. D'ici là, bonne lecture C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Betsassi.